0: Oi, eu sou a Bia. Oi, eu sou a Maju. Sejam, Sejam bem-vindos, bem-vindos ao Manual do, do Internacionalista. Internacionalista. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? É, hoje nós trouxemos outra proposta diferente, né? Eu acho que se vocês já ouviram o episódio anterior, vocês já têm uma ideia. Ouçam. Isso. E hoje, a entrevistada, quem será? Quem será? Quem será?
1: Não sei. Bia! Sou eu, eu, gente! (risos) Oi! Eu sei que vocês já me conhecem, né? Então, não precisa se apresentar. (risos) Ah, pois é. é. E se vocês já ouviram
0: os episódios da segunda temporada... Só relembrando aqui, né, que a gente tá falando sobre atri- atividades extracurriculares. E a gente já fez alguns episódios com outras iniciativas, com a Ítaca, com o Integra, Cinei. É, então acho que é bem legal vocês ouvirem os primeiros episódios. Ou todos, né? Fazendo lá o meu mexão. Ou são todos. É, e hoje a gente vai falar sobre intercâmbios de trabalho. Então, acho que vai ser um episódio bem interessante. É, vocês mandaram lá no Instagram umas perguntas. E vocês até falaram, ah, nós queremos saber sobre todos os intercâmbios de trabalho, de estudo. Então, a gente tá fazendo um episódio pra cada tipo de intercâmbio. Vai ter episódio com um intercambista que passou seis meses fora fazendo high school. É, teve o meu episódio que foi falando sobre o intercâmbio de verão. E hoje, Bia tá aqui pra falar sobre o intercâmbio de trabalho.
1: Pois é, oi, gente. Pra quem não sabe, eu trabalhei fora. Não vou dar spoilers, né? Pra não tirar as perguntas da Maju <risos> também, coitada. Então, eu tô aqui pra falar sobre o intercâmbio de trabalho que eu fiz, mas também sobre um outro intercâmbio que eu fiz, né? É, eu fiquei
0: em dúvida, porque eu sei que tu fez um intercâmbio de trabalho, mas aí tu também fez um intercâmbio pro Canadá, né? Fiz, foram diferentes, foram diferentes. Tá, então vai ser dois episódios em um, alterando aqui.
1: É rata. (risos) É rata, editando aqui a parada. (risos) Então, em 2018 e 2019, eu fiz um intercâmbio de trabalho pra Disney. Acho que muita gente não sabe como é que funciona. Então, acho que hoje é legal pra gente poder explicar. E as pessoas que sabem ficam muito interessadas, é impressionante. Muitas pessoas já vieram me perguntar Sim, sobre... Sim, quando
0: tu tava contando pra mim, pras meninas, a gente já ficou junto. Quando é que a gente vai assinar, assim, o nosso contrato? Vamos também
1: passar um tempo na Disney, né? <risos> pois é, então, eu acho hum. que é uma experiência única, assim. É uma experiência muito legal, amadurece muitas pessoas. Nossa, tipo, na marra mesmo. Então, é isso, podemos... Eu tô aqui né? para responder todas as perguntas. É, então vamos às perguntas,
0: gente. Bia, como foi o processo inicial? Tipo, como é que tu escolheu qual seria o, o tipo de intercâmbio,
1: Para onde tu ia, como, que data, como foi essa programação? Posso começar falando um pouquinho de Montreal? Pode. Então, eu ia fazer é, o Ciências Sem Fronteiras, porque eu já tava na faculdade. Tá. <risos> eu corri pra vocês poderem caminhar. Pera, esse do Canadá foi em que ano? 2016.
0: Gente, 2016, eu tava nem no ano do ensino nem médio. Nem
1: Pode parar com isso. Chega. Vou me retirar dessa sala. nono ano do ensino fundamental. Médio não 9. existe. Nove anos do ensino médio, coitada. É. É, aí eu tava na faculdade, 2016, acho que eu tava tipo no terceiro semestre, quarto semestre. e É, terceiro. E o terceiro semestre é o primeiro semestre que você pode aplicar para o Ciências Sem Fronteiras. Uhum. Podia, né? Porque não existe mais. E aí é, eu comecei a fazer tudo para eu poder aplicar. Então a gente tinha falado com os professores para fazerem carta de recomendação, um monte de coisa. E aí eu, assim na minha cabeça o planejamento era que eu ia para Inglaterra uhum. para fazer um ano de arquitetura lá. aí eu ia ou para University College of London ou para Oxford ou para Cambridge. E aí essas eram as minhas três opções porque na época você podia botar três opções e alguma talvez te aceitasse, mas não era certeza. Aí o Ciências sem Fronteiras acabou. Eu já tinha feito o teste de proficiência, já tinha várias coisas, mas não usei pra nada, né? Resumindo, porque só valia por dois anos o teste, o Wild, no caso. Aí, meu pai falou, olha, eu não consigo te manter um ano fazendo arquitetura em Londres, muito caro, mas se você quiser, eu posso te mandar pra passar, acho que cinco, cinco meses? Cinco meses em Montreal pra aprender francês, você quer? Eu falei, gente, mas claro. Aí, tipo assim, acho que a gente decidiu em setembro, eu viajei em janeiro. Uhum. É, foi isso. Ou outubro, alguma coisa assim. Então, foi meu pai meio que deu esse empurrãozinho. E pra Disney, como eu já tinha ido pra fora, pra passar um tempinho, eu já sabia dessa, desse, tra- desse intercâmbio de trabalho na Disney. Quando eu voltei de Montreal, eu já tava, tipo, pronta pro próximo. Eu quero ir pra <risos> Disney agora. Aí eu voltei de Montreal em 2016, em 2018 eu fui pra Disney. Uhum. Mas foi assim. E como foi o Montreal? Cara, foi incrível. Assim, um pouco do que você falou no episódio anterior escutem, que foi sobre, tinha muito brasileiro, muito brasileiro em Montreal, na escola em que eu estudei, estudei numa escola de idiomas, né, que nem você. E aí tinha muito brasileiro, gente, tipo, 90% dos intercambistas eram brasileiros, e aí eu falei muito português lá. Mas aí tu foi sem nenhuma base de francês? Não, eu tinha feito, tipo assim, três meses de francês. Tá. Então, foi praticamente... Eu sabia falar meu nome, contato é 10. <risos> assim, o básico, eu, tipo, tenho fome, tenho ah, sede. Ah, mas já tinha, já tinha inglês também, né? Já, já tinha inglês. Eu, tá. Como em Montreal eu falo os dois, uhum. foi bom que eu consegui treinar bem os dois, entendeu? Okay.
0: Mas tem é... essa parte que você achou Aí você ficou vezes. em
1: casa de família? Fiquei. Tipo assim, eu não queria ficar em casa de família de início. Mas meu pai falou, não, fica em casa de família, pelo menos no primeiro mês, pra você entender a dinâmica da cidade... E depois a gente te move pra um... Te move, né? Parece um objeto. <risos> depois você vai pra um... uma residência estudantil. Só que eu amei a família em que eu fiquei. Tipo assim, amei, amei. Um beijo, Andy. Maravilhosa, gente. Família italiana, que nem a minha. E aí, eles me receberam muito bem. E eu decidi ficar lá o resto. Entendeu? Uhum. O resto dos Os outros quatro meses. Então, eu acabei ficando só na casa de família. Tá. É, e quando e pra Disney, como foi que você se programou? Que falou, ah, eu vou. É isso. Então... Pra Disney, é, tem que se programar com bastante antecedência. Por quê? No meu ano, agora eu sei que tá um pouco diferente por causa do Covid, né? No meu ano foi assim. Em abril, abril ou março, fim de março, início de abril, se não me engano, abriram as inscrições pra palestra e primeira entrevista. Aí, são tipo assim, vagas muito limitadas. Então, tem que tipo abrir 300 computadores, o celular e o que der, você se inscreve. Aí, você vai assistir a palestra e nesse mesmo dia, você recebe uma senha que nesse mesmo dia você vai fazer a primeira entrevista já. Essa primeira entrevista, você faz em dupla ou trio, é toda em inglês, e você já leva alguns documentos. Tipo assim, a lista de prioridades dos cargos que você pode ter lá, o seu currículo em inglês, eu levei o meu IELTS, né? Tipo, o certificado também, o certificado de que eu tinha feito intercâmbio em Montreal. O que mais? Acho que era basicamente isso e alguns documentos que a própria Disney te envia. Depois dessa primeira entrevista, é a maior peneira, essa primeira. Tipo, ninguém sabe exatamente quantas pessoas são, mas eu lembro que no meu ano, tipo, tinha uma estimativa, claro que não é certeira, né? Por exemplo, sei lá, 3 mil inscritos e 400 vão pra Disney. Nossa! É, é é alguma coisa assim. Aí, nessa primeira entrevista, é a maior peneira. Tem muita gente que não passa da primeira entrevista. E aí, quando você passa nessa primeira, você vai pra São Paulo... Eu fui em agosto pra São Paulo, iníciozinho de agosto, lá pelo... início não, meados, assim, lá pelo dia 17. E fui fazer a entrevista número 2, que é a última. Que é em inglês também, é uma entrevista individual com o um recrutador que vem lá da Disney. Uhum. Aí ele vem da Disney pra São Paulo e te entrevista. É uma entrevista não muito demorada, assim, no máximo uma meia hora. Tá. Não, menos... Ah, não sei quanto Mas tem. aí são perguntas normais de entrevista
0: ou então, tem alguma coisa que foi diferente, assim?
1: A primeira entrevista... Foi, tipo assim, como era em trio, ela perguntava um pouquinho pra cada uma. Tinha uma menina, tadinha, que ela ficou muito nervosa e começou a chorar na primeira entrevista. Então, acho que ela não passou. Beixinha. Pois é. E eu fiz com uma outra amiga minha, que também não passou, só eu que passei do trio. E aí, ela me perguntou algumas coisas, por exemplo... Ai, ah, é, me conta uma experiência, assim, do seu... Uma coisa difícil que você viveu no seu primeiro intercâmbio. Ou então, ela também me perguntou... Uma das minhas primeiras opções era ser sitter. Que, tipo assim, quando você chega no restaurante da Disney... Quem foi vai lembrar e quem não foi vou explicar um pouquinho. A pessoa vai e fala assim: Oi, tudo bem? Qual é a sua reserva? Nananã. Eu vou te levar para sua mesa. Essa pessoa que faz tipo recebe as pessoas, leva para mesa e transfere para o garçom. Né? Tipo, ah, essa é a Maju vai atender vocês hoje. Isso é um sitter na Disney. Essa era a minha primeira opção. Daí eu, até hoje eu lembro da situação, problema que ela me apresentou. Fiquei meio em pânico, mas tudo bem. Ela falou assim: ah Tem uma família grande de sete pessoas, muitas crianças, e a mesa dele está atrasada. Como é que você faz? Tipo, aí eu até hoje eu lembro que eu falei: não, eu ia pegar tipo um papelzinho para as crianças desenharem, um gigiceiro, um lápis, ia sentar eles no lugar mais confortável na sala de espera que desce, ia mandar a real, ia falar: tipo, olha, a mesa de vocês é um pouco atrasada, mas eu vou deixar vocês aqui se vocês quiserem, pedindo algum, alguma bebida e tal. E aí foi, foi mais ou menos isso. Não lembro mais o que, o que ela perguntou assim. Não, não lembro, eu lembro dessas duas perguntas Do, do intercâmbio anterior E da, da situação problema Tá bem, é, e Bia Dos dois, qual tu sentiu que tu aprendeu mais? Eu acho que foram aprendizados Diferentes, assim, em Montreal é, Eu não precisava, tipo assim Claro que eu precisava controlar dinheiro, né Mas <risos> eu não ganhava meu dinheiro Não trabalhava, então meu pai enviava O dinheiro e eu só controlava ali E mal controlava <risos> Estou o cartão várias vezes, desculpa pai, desculpa mãe. <risos> e aí é, era isso, eu aprendi. Eu não aprendi a me virar, não aprendi, tipo, mega ser responsável, assim, sabe? Uhum. Eu aprendi francês e inglês. Foi basicamente isso. Claro que você aprende com coisas da vida, assim, os perrengues que vão aparecendo, que você vai ter que resolver lá. Mas é diferente da Disney que eu trabalhei. Então eu ganhava meu dinheiro, eu ganhava meu salário e. e tinha que se virar com ele. Tinha que me virar com ele, apesar do meu pai falar, eu vou te mandar um dinheirinho. Eu falava, pai, não quero. Deixa eu me virar com o que eu ganho aqui, é mais do que o suficiente. Então tinha isso, e tinha mais responsabilidade, você lidava, muito, você lidava com o público. Então, muitas vezes, a primeir, o primeiro contato com o funcionário que a pessoa vai ter quando chega na Disney é no hotel. Eu trabalhei no hotel. E aí, é, é, às vezes a pessoa chega e vai na praça de alimentação pedir uma comida. E era eu que estava lá. Então é o primeiro impacto da pessoa, às vezes, ou então sei lá, antes de ir pro parque, a pessoa é mega animada. E você tem que, né? Passar s- essa animação, É, né? isso superar as expectativas. Porque quando a pessoa vai pra Disney, ela fica muito animada. <risos> Sim, é imagina. Isso. Ainda mais um monte de criança, <risos> né? Nossa, é. É muito. <risos> ah, Bia, e outra coisa. É, na Disney, onde é que tu ficou hospedada? Então, na Disney tem... Na minha época eram quatro condomínios que hospedavam funcionários da Disney. Você não pode ficar fora desses condomínios. Então, tinham quatro. Hoje em dia é só um. Eles não destruíram, mas eles desativaram os o- esses quatro e construíram um novinho uhum. maravilhoso gente tem academia, piscina, cinema, sala de jogos, sala Maravilha. de estudos é maravilhoso aí na minha época não tinha o Flamengo Crossing que é esse de agora e eu fiquei no Chatham Square e aí é... era um apartamento com três suítes aí tinha cozinha, sala, varandinha e tal bem bonitinho uhum. aí eram esses três três suítes aí ficamos Cinco brasileiras contando comigo E uma peruana Você não escolhe, em teoria, com quem você vai ficar Nem qual condomínio Tipo assim, você só se inscreve De resto, a Disney decide tudo pra você Então você tem que estar preparado, às vezes Pra ficar com umas pessoas que não não eram as pessoas que você queria ficar Entendeu? Entendi Tipo, você não escolhe com quem você vai ficar Nem onde você vai morar E quanto tempo tu ficou lá? Fiquei dezembro inteiro de 2018 e janeiro inteiro de 2019
0: Entendi. Dois meses de
1: trabalho efetivo, assim.
0: Tá. É, e, assim, pelo que tu falou, eu acho que eu já peguei a, a ideia de que tu amadureceu mais na, no intercâmbio para disney né? Sim,
1: muito. <risos> muito.
0: É, e sobre a questão profissional, é, tu acha que isso te ajudou de alguma forma a ter essa experiência na faculdade e pra encontrar estágio?
1: Olha, o é, meu chefe me disse... Meu antigo chefe, ele não é mais meu chefe hoje em dia. Ele me disse que me contratou para o estágio porque eu tinha uma experiência de trabalho fora. Sério? Aham. Uhum. Nossa, que legal. E porque ele falou, nossa, quem... Ele também trabalhou fora. E ele falou, nossa, quem trabalhou fora tem uma outra visão de mundo. Tem uma, sabe, ainda mais uma empresa tão grande, assim, de entretenimento que você trabalha muito sob pressão. E é aquilo, você tem que suprir as expectativas das pessoas que estão lá. Então, ele falou que isso... Pesou muito na hora de me contratar. Então, sim. Sim, fez diferença. <risos> fez né? muita diferença.
0: É, e na questão do idioma, qual dos dois tu acha que solidificou mais o teu
1: inglês? O inglês foi na Disney. O inglês na Disney. Porque eu falava inglês todos os dias lá. Uhum. Então Mas já o francês, óbvio. É, é, em Montreal. Montreal porque eu, sa- eu cheguei lá tendo feito, né, como eu falei, três meses assim, de um intensivo de francês pra aprender o básico. E eu saí de lá, acho que no nível B1. Nossa, foi muito bom, né? Aham, uhum, muito bom. Assim, muito bom. É
0: pra o período de tempo que normalmente as pessoas passam dois, três anos estudando francês aqui, né?
1: Pois é. para chegar no universo. É porque assim. foi uma imersão, querendo ou não. Né? É, é porque pra todo lado que você olha, as pessoas
0: vão falando ou inglês ou em
1: francês. Então é. você não tem pra onde correr, você vai ter que aprender. E assim, eu, eu era muito envergonhada nessa época. Quem me vê hoje em dia não, não... É, quando ela me falou que ela tinha
0: vergonha na escola de Muita. fazer a apresentação, eu comecei a rir, porque eu achei que era, que era piada.
1: Não, gente, era verdade. E aí, eu fui pra Montreal e eu tava muito nervosa, porque eu não conheci ninguém, gente. Eu fui, assim, sozinha. Na cara e na coragem, é, né? eu convidei minhas amigas, mas minhas amigas não quiseram ir, então eu fui sozinha. <risos> Já dando aquela indireta. É, viu, amigas. E perderam a oportunidade. <risos> Foi maravilhoso. Aí, é, eu tinha vergonha de falar francês, porque eu não falava direito, né? E aí, a moça do café debaixo da minha escola descobriu que eu tava lá pra estudar francês. E ela me obrigava, todos os dias, a pedir um café em francês. <risos> Até pegar a Até manhã, pegar né? a manha, é.
0: Legal. É, deixa eu ver o que mais, Bia. Ah, vamos fazer aquelas perguntas que a vamos. gente já falou no episódio. É... Tu prefere... Bem, no, no, no episódio anterior, o Bia já falou que prefere roteiro planejado. Então, essa pergunta eu vou pular só pra não ficar repetitiva, né? Aham. Uhum. É, como
1: tu, tu planeja as tuas viagens? Cara, então, intercâmbio eu fiz pela STB, agência de intercâmbio. Que foi... Que, por coincidência, é a que meio que agiliza essa parte da Disney também. Uhum. Então, acabou sendo pela, pela STB as duas vezes, mais ou menos. E eu, eu pesquisei várias e foi o, o preço mais legal, assim, que a gente achou pro tipo, sabe, de, de intercâmbio que eu queria para Montreal. Eu tinha aula de francês de manhã e duas vezes na semana eu tinha aula à tarde. Eu podia escolher se eu queria inglês ou francês, daí eu ia trocando, assim, conforme ia passando. A Fernanda, é.
0: é, deixa eu ver... No primeiro episódio, o que é que te motivou a querer sair? Foi o Ciências Sem Fronteiras de pensar em fazer isso ou teve
1: outra coisa? Foi. É porque o meu pai já trabalhou no MEC. E aí ele falava você tem que ir pro Ciências Sem Fronteiras. Programa muito legal e tal. Te dá muitas oportunidades. Abre várias portas. Quando acabou, eu fiquei meio sem chão assim. Sabe? Fiquei perdida. Aí o meu pai deu a opção de ir para Montreal, aí eu falei, claro. É, eu tive... Minha
0: professora de espanhol, ela fez o Ciências Sem Fronteiras. É, um beijo Liz, ela era uma ótima professora. E ela também me incentivou muito nessa parte do intercâmbio. Eu vi o relato dela, de como foi a experiência dela. Acho que ela passou seis meses, ou foi mais, na Espanha, é, em Cádiz, que é uma, cidade, uhum. na, é uma cidade litorânea, muito linda. É perto de Sevilha, eu acho. É é aquela cidade que tem... Todos os prédios são branquinhos com o teta azul. É É, linda. Deixa eu ver. Tem uma pergunta sobre como saber se a agência é confiável. Nesse
1: caso, o que te fez ter certeza? Cara, então, eu já tinha ouvido falar da STB. Não não lembro se foi através de alguém. Não não lembro exatamente. Mas eu fui em várias agências. Várias mesmo, tipo umas cinco. E aí, a STB... Ela faz a pesquisa dela, né? Aí, a STB, na verdade, quem decidiu o real foi meu pai, né? Claro, aquele perguntar, qual você sentiu mais firmeza? Que foi a STB, no fim das contas. E foi o o melhor custo-benefício, assim, sabe? O melhor preço, porque eles estavam oferecendo. E era mais ou menos o que eu queria. aula de manhã, todos os dias, e algumas vezes na semana, aula tarde. É, e, Bia, deu algum problema no teu
0: intercâmbio? Alguma situação que foi chata, que não, não tava no, na, nas tuas expectativas?
1: Cara, não, assim, do intercâmbio em si, não. Eu, a família em que eu fiquei foi maravilhosa. Tipo assim, não tive nenhum problema com a família. Foi muito boa. O quarto em que eu fiquei era muito legal. Isso foi... no Canadá,
0: tá, gente? Só é, gente no Canadá, visitar.
1: no Canadá. E, deixa eu ver se algo... Não deu B.O. no intercâmbio Deu B.O. depois, quando eu saí do Canadá Que eu perdi meu voo <risos> Conta isso eu ia, eu ia encontrar, eu saí do Canadá Eu ia sair do Canadá, né, na verdade na, 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 <risos> na teoria Na teoria Tô presa lá até hoje, brincadeira <risos> Aí, a minha irmã e minha avó iam me encontrar em Nova York Ah, eu já sei dessa história Aí, <risos> eu ia chegar lá às 7 h Até hoje eu lembro, eu ia chegar lá às 7h42 da manhã Minha irmã ia chegar, tipo, às 7h50 uhum. Então, a gente ia se encontrar, sair Era do aeroporto match, né? É, olha que coincidência O que acontece? Eu cheguei com 5 horas de antecedência no aeroporto de Montreal. Era um feriado em Montreal, eu não sabia. Então, muita gente vai passar o feriado em Nova York, porque é muito pertinho. Aí, eu não sou canadense, não sou americana e não sou staff do voo. Aí tem que ficar na lista lista de, De, de imigração maior, né? É, e quem faz a imigração de saída lá do Canadá era os Estados Unidos. Não sei se ainda é assim. Então... Tipo assim, era muito chato. E aí, quem é canadense, staff de voo americano, passa na frente.
0: Ah, outra coisa, que, já que Bia falou isso, é quando a gente tá entrando na Europa, também tem isso, tá? Se você tem um passaporte europeu, você vai pra uma fila. Se seu passaporte é de outro, você vai pra outro e demora bem mais. É,
1: em Portugal é. tem aquela filhinha de países de é, língua que portuguesa. Divide,
0: é, que divide. É. Só que mesmo assim, ainda demora bem mais do que se você tem um Eu passaporte europeu. Eu perdi voo europeu. em Portugal
1: agora, de novo. <risos> Sério?
0: Não, tanto é que quando... Quando a gente tá saindo, por exemplo, eu tenho uma amiga, Giovana que ela tem passaporte italiano. Uhum. É, e ela falou que ela, sempre que ela ia entrar na Europa, ela entrava com
1: passaporte você italiano só dela. só escaneia. Porque é, é um pulo. É, você só escaneia o passaporte e entra. É. Aí, continuando lá a história de Montreal, eu cheguei cinco horas antes, mas eu não sou americana, canadense, nem do voo, né, é. da <risos> companhia aérea. Então, eu passei, tipo, três horas na fila do raio-x, mais Nossa. três horas, sei lá, na fila do... É pior do que o um aeroporto de Guarulhos, né? Nossa, gente, eu passei muito tempo. E eu comecei a chorar no meio da fila, porque eu sabia Vixinha. que eu ia perder o voo. Isso porque eu já tinha chorado antes, porque deu 240 dólares de acesso de bagagem. <risos> e eu não tinha... <risos> dólares? <risos> E eu não tinha. E tu de... comprasse o quê? Não sei, minha filha. Eu passei seis meses lá e eu comprei. Nossa, tipo assim, na compre... minha cabeça.
0: Agora eu tô entendendo porque tu estourou o alimento é. da Ai, né? gente, que
1: vergonha. Aí eu já tava, tipo assim, com três calças, seis blusas. Não, eu tô falando sério, não é brincadeira não. Eu botei, tipo, duas leggings e uma calça de moletom. Tipo, todas as blusas que não Gente, governam. eu
0: tô rindo porque a Bia tem, tipo, um metro e
1: meio. <risos> o Mal tem um metro e sessenta. É. E aí eu tava. Ai. E aí eu comecei a chorar no balcão quando deu 240 dólares de acesso, porque <risos> eu não tinha 240 dólares e aí o moço, gente, era um indiano assim, coitado, ele ficou aí ele perguntou assim, você tem 100 dólares? eu falei, uhum, aí ele eu vou fingir que eu não tô vendo essa mochila, essa mala de mão estourando, e me paga 100 dólares <risos> <risos> e bora aí eu falei, graças a Deus, Ai. gente, sério aí depois ainda perdi o voo, e aí eu tive que ligar pro meu pai chorando, eu era de madrugada aqui eu já lembro, mandei vários áudios tipo, gente, acho que vou perder meu voo avisa a vovó e a Júlia, que elas, tipo véi, vão chegar lá sozinhas é Aí, eu tive que resolver ainda sair correndo. Eu já tinha perdido o voo. Mas eu falei, e, se atrasou e aí eu tenho que correr. Gente, eu tava com muita roupa, muita... A mochila, <risos> gente, tava enorme. Uma mala de mão, tipo, com uns 20 quilos e correndo no meio do aeroporto, Nossa. gente. Suando. Gente, tava suando muito, sério. Aí, eu tive que resolver tudo em espanhol. Em espanhol, não, espanhol não, em, e francês. em francês. Mas aí, o que é que tu fez? Comprou Cara, outra me passagem? Botaram. Não, botaram. Eu não tinha dinheiro pra comprar outra passagem. Não, mas aí, eles tinham uma obrigação, no tinha, caso de Tinha, porque eu já tava, já tava no aeroporto. Dentro foi erro, tipo assim, não foi erro deles, foi erro tipo, do, da galera do aeroporto mesmo. De demorar tanto no processo. É, e eu não né? tinha dinheiro pra comer, porque eu gastei <risos> todo <risos> o dinheiro,
0: meus né? 100 dólares. Ah, outra coisa importante, eu sempre deixei uma reserva. Gente, Sério, depois tem disso... Tem ter a reserva do aeroporto, você tem que pensar se a sua mala é, passar o limite. Por exemplo, quando eu viajei, eu já comprei com a passagem com uma bagagem extra, então eu sabia que se eu precisasse... Mas eu já peso, tinha três
1: malas, eu acho. Três?
0: Uhum. Duas ou três? Cara, eu fui com duas, eu já achei muito, mas era tipo uma de mão e uma... Não, não, eu fui com duas
1: grandes e uma
0: pequena e uma mochila. Não, a minha tava com uma mas mochila Mas você foi seis meses, né? De... Me... Não, é porque eu fui passar um mês e pouco. Eu fui com uma mala, agora era aquela grandona, sabe? Uhum. Uma grandona, uma de mão e uma
1: mochila Eu tava com duas grandonas, uma de mão e uma mochila. É porque eu peguei todas, as... não todas né, mas eu peguei menos 37 e 37. Então eu tive que levar biquíni e roupa de esqui. Entendi É, faz sentido. Em minha defesa Quando começa com em minha defesa vocês já sabem, né? Em minha defesa foram seis meses, gente. Tá mas esse foi o perrengue. E foi a mesma viagem que minha avó desmaiou. A gente andou de ambulância e ela chamou a polícia. E ela qua- e Bia, quase foi presa quase pelo foi 911. Presa. Outro dia a gente conta essa história. É, gente. Nossa, vai ter que ter um episódio só de perrengue de viagem. É. Ah, a gente pode fazer no final, né? Não pode? Pode. Eu acho. Legal. Amei. Nossa, gente. Senta que lá vem história, né?
0: Coisas aleatórias que a gente fala no episódio. <risos> Mais uma é, promessa. Pois é. Tem que adicionar pra lista. é Bem, gente. Acho que é isso, né? A gente tá chegando ao fim desse episódio. Obrigada ao IESB por apoiar a iniciativa, ao Integre, por também ter apoiado a, a, a Alisson que tá aqui gravando com a gente. Atura muito obrigada. Gente, obrigada,
1: Alisson. E o Marco, né, coordenador. É, e Marco, coordenador, Larissa e Cauê, como sempre. Muito obrigada, galera. Sem vocês, a gente não teria podcast. Literalmente, porque a gente tentou gravar várias vezes e não conseguiu. Ai, gente, a gente é muito péssima com tecnologia, mas tudo bem. Enfim. É... Então é isso, gente. lembrando. Obrigada. Posso falar? Pode. <risos> Lembrando que eu sabia. E eu sou a Maju. Obrigada, Obrigada por escutarem o a Manual do, do Internacionalista. Internacionalista.